0: Ich habe den Verdacht, dass Nagelsmann ist stinke-sauer, wenn er aber nochmal zwei, Nacht, heute möglicherweise heute Morgen, sagt er schon, ah, das, das ist gut so, das ist gut so. Die Herrschaften 5.0 Kiew, 3.0 Barcelona, das geht alles viel zu einfach. Und dann hat man wieder eine Ausgangsbasis, um ein wenig zu üben.
1: Ja, und da ist das Ding drin. Philipp Kostic trifft für Eintracht Frankfurt und macht die Bundesliga wieder spannend. 2 zu 1 bei den Bayern. Und hier jubelt der andere Held des Spiels, Kevin Trapp, sensationell im Eintracht-Tor gehalten. Ja, und jetzt haben wir Spannung. Wir haben Meisterkampf und wir haben einen spektakulären Sonntag gehabt, denn auch Real Madrid hat verloren, auch Paris hat verloren, die Bayern haben verloren. Insofern jede Menge Themen für Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Das ist so ein Sonntag, der das Fußballherz in Wallung bringt, oder? Wenn all die Großen gegen Vereine verlieren, die ganz, ganz andere Möglichkeiten haben, ganz klare Außenseiter sind. Macht Spaß.
0: Zumindest fließt dieser große, breite Strom nicht träge vor sich hin und man sagt, ja, wer ist denn auf Platz 2? Sondern, ja, ist noch nichts entschieden, aber... Das hat Spaß gemacht, wenn man nicht gerade in roter Bettwäsche schlägt Na <lacht> ja, ein bisschen Schadenfreude es sind ja
1: die ja, Fans von komm. Paris, Real und Bayern gewöhnt. Wenn Mussten man die verliert, sich auch
0: erarbeiten. Da geht's. Also. Genau.
1: Wir steigen ein mit den Bayern und gehen da in die Tiefenanalyse, wie es zur ersten Niederlage unter Julian Nagelsmann in dieser Bundesliga-Saison kommen. Konnte. Ja, wir haben es gesagt, Kostic hat das Tor gemacht und äh, da hat sich jemand gedacht, dem muss ich einen speziellen Gruß schicken. Wir erinnern uns, vor 21 Jahren gewann die Eintracht schon mal bei den Bayern. Torschütze war damals Fürthoft und hier ist
2: sein Gruß an Kostic. Lieber Matchwinner Philipp Kostic, ich freue mich so wahnsinnig, dass du halt meinen Rekord weggehauen Letztes Mal habe ich ja das Siegertreffer gemacht in München. Das ist schon 200 Jahre her und jetzt freue ich mich so auf die drei Punkte in München. Jetzt können unsere Saison anfangen.
1: Ja, Fjordhoff, sehr gut gelaunt. Mhm. Und mit dem schönen Vergleich, er Reif ist 200 Jahre her, dass er getroffen hat. Nein, es waren nur 21.
0: Aber das Trikot ist 200 Jahre alt <lacht> mit dem Bändchen. Schönes
1: Traditionsding. Fjordhoff, äh, merkt man, ich wusste nicht, dass der Eintracht noch so lebt.
0: Ja. Wir sind ein bisschen befreundet. Also immer wenn wir uns irgendwo treffen, haben wir unsere Rituale und so. Das ist ein, ein das ist einer der angenehmsten, witzigsten Typen und auch was im Köpfchen ähm, in, in der Branche also das ist ein, der ist Eintracht. Wir haben aber ein gebrochenes Verhältnis bisschen. Der hat diesen Übersteiger gemacht gegen Kaiserslautern und dann stiegen die ab und so. Und das haben ich nie Sie verziehen. Aber FCK ansonsten sind wir wieder, Liebe. sind wir wieder. Und das war, das war für die Eintracht. Wir kommen jetzt zur Analyse. Aber das war für die Eintracht gestern wichtiger als für die anderen eher.
1: Ja, mit den Bayern beschäftigen wir uns jetzt und äh, wir wollen auch da zum Einstieg einmal hören, was der Trainer, was Julian Nagelsmann zum Zustandekommen dieser Niederlage sagt. Was es verdient oder nicht, ich glaube, statistisch gesehen 20 zu 5 Torschüsse, ob das jetzt verdient ist oder nicht, ist relativ scheißegal. Am Ende haben wir verloren und Frankfurt hat es gut gemacht und wir hätten gewisse Dinge besser machen können, um äh, selber zu gewinnen. Ja, jetzt ist so und ähm, deswegen arbeiten wir jetzt aber trotzdem weiter und wir freuen uns dann auf das Spiel äh, nach der Länderspielpause gegen Leverkusen. Gut, die Freude war ihm jetzt noch nicht so richtig anzumerken. Sein
0: Gesicht wusste noch <lacht> nichts von der Freude, aber <lacht> sonst... Ja, Statistik ist ihm relativ scheißegal, sagt er so mal. Der hat richtig gelitten, oder? Dem war alles gerade scheißegal. Also das ist der lustige, freundliche Herr Nagelsmann, den wir die letzten zwei, drei Wochen den, genossen haben. Verlieren ist in seinem Matchplan äh, nirgends drin und da werden die Lippen ganz schmal und jetzt die zwei Wochen. Das, der würde gern sofort heute spielen, damit und zwar mit derselben Mannschaft, damit die gleich nochmal rennen und noch mal zeigen, wie, wie sie es anders können. So, aber muss man zwei Wochen warten. Das ist Qual. Das wird kein Genuss,
1: auch für die wenigen Ersatzspieler, die ihm jetzt in diesen zwei Wochen erhalten sind. Denn durch die Nationalmannschaftspause sind die Superstars alle weg und die anderen müssen jetzt ausbaten. Mit denen <lacht> wird, mit denen wird er so arbeiten, bis es ihm wieder gut geht. Ein Hauch von Felix Magath. Ja, Herr Reif, woran hat es gelesen? Ist es Arroganz? Ist es Pech? Ist es Unvermögen bei der Chancenauswertung? Was führt am Ende dazu, dass dieser überlegene FC Bayern, ich würde mal salopp sagen, auf jeder Position besser besetzt als Eintracht Frankfurt, dann doch eins zu zwei verliert.
0: Tor, war schlecht, der eine und der andere war richtig gut. Aber ansonsten hat... war, war das so, nein. Ähm, das da meinen Sie, würden Sie neuer das eine Tor ankreiden oder sogar beide? Nein, aber das eine, das an einem guten Tag sagen wir doch immer hätte er den gehalten. Der Ball springt auf, es ist also Pech, sieht nicht gut aus, verlierst damit das Spiel. Keiner ärgert sich mehr als er. Und ansonsten die Frage, ja, weil die Eintracht ähm, mutig war, so, so mutig, wie man sein kann, wenn man dahin fährt Und nicht sagt, pass auf, wir machen Betriebsausflug, Souvenir ist ein Trikot von den Bayern und ansonsten nehmen wir die 04 mit und damit war es. Das, so musst du es probieren. Das, was die Bayern liegen lassen, und sie haben einiges liegen lassen, ihre Chancen nicht verwertet. Und ansonsten war das für die Bayern halt ein, wie Nagelsmann sagte, Tag im Büro. Der Drucker ging nicht, Internet offenbar europaweit, Kaffee war kalt. Das ist, ja, und das System abstürzt bis nach Spanien und nach Frankreich. Und solche Tage gibt's. Ich habe den Verdacht, dass Nagelsmann ist stinke -sauer. wenn er aber nochmal zwei nee, heute, möglicherweise heute Morgen, sagt er schon, ah, das, das ist gut so, das ist gut so. Die Herrschaften 5-0 Kiew, 3-0 Barcelona, das geht alles viel zu einfach. Und dann gegen Frankfurt verlieren, nicht gegen Leverkusen, denn da gucken wir dann die Nationen wieder drauf, und da geht um gegen direkte Gegner, sondern wenn bitte gegen Frankfurt. Und dann hat man wieder eine Ausgangsbasis, um ein wenig zu üben. Auch Oliver Kahn auf der Tribüne, denke ich, ist
1: so einer dem es manchmal auch ganz gut gefällt, wenn es nicht zu harmonisch und zu nett dahinfließend wird, sondern ja. zwischendurch man mal wieder richtig wach gemacht wird. Aber vielleicht doch noch einmal kurz bei den beiden Gegentoren bleiben. Ähm, das erste war eine Ecke, Kopfball dann Hinteregger, Kopfball am Fünf-Meter-Raum. Hab habe ich mich kurz schon gefragt, kommt Neuer da nicht raus? Upamecano macht keine sehr glückliche Figur, der eh relativ wild gestern wirkte in manchen Aktionen, auch vor dem Zweitplatz, hatten die Bayern schon den Ball, dann war er wieder weg und so ging es da ja. hin und
0: her. Erstes Gegentor Ecke. Tor, Torhüter gehe ich raus, gehe ich nicht raus, wenn aber vor ihm solche Hirten sind, wie das sind ja keine Kleinen. Wenn Kleine sind, da fliegt man drüber und die fallen die alle um. Aber so Oppo Meccano und und äh, alle diese diese Hirten, wie gesagt, und da bleibst du eher weg, als dass du dich da die, die werden das schon machen. Das war so ein bisschen hin und wieder der Eindruck. Die werden das schon machen. Also jeder, der wird das schon machen, der wird das schon machen und so und ein bisschen. Die paar Prozent
1: war nicht da. Äh, Nagelsmann hatte dann gewechselt, weil er natürlich noch gewinnen wollte, brachte Sabitzer, Süle ging raus, über die rechte Abwehrseite fiel dann das
0: 2 zu 1 von Kostic. Nagelsmann, halt so. ja, fa falsch gewechselt, auch du, zack. Nein, aber das, das ist, wenn du Pech hast, kommt auch noch mhm. ein bisschen das fehlende Glück da, dazu. Also das war weder vercoacht, ich würde da gerne ja auch ein System drin sehen. Nochmal, das war ein schlechter Tag im Büro. Für alle Beteiligten, inklusive Neuer. Und wenn du rechts rausnimmst und rechts fällt das Tor, sagst du, hm. hm. Gibt wenige, die dann
1: nach so einem 1-2 sagen können, ich habe aber alles richtig gemacht beim FC Bayern heute. Ja. Man muss auch sagen, in der Offensive, also wieder mit den Chancen umgegangen wurde. Natürlich, Trapp großartig gehalten, ja. Weltklasseleistung, außer Absolut. Frage, aber... Also Lewandowski begreift, glaube ich, bis heute noch nicht, wie sein Kopfball aus gefühlten zwei Metern da noch an Bein von Trapp landen
0: konnte. Sonst verlierst du es nicht. Das sind so Tage, wo, wo hinten die Tore so fallen, wo so, wo so ein Wechsel dann auf der Seite ein Tor nach sich zieht und wo der, der im, im Tiefschlaf trifft, nicht trifft. Sonst verlierst du es nicht. Wir hören uns mal an, was
1: der siegreiche Trainer Glasner, der jetzt ja auch bislang nicht so viel Grund zum Feiern hatte in dieser Saison, noch kein Bundesligaspiel gewonnen, bis zu diesem Gastspiel bei den Bayern. Und Glasner hat das dann hinterher so analysiert.
2: Natürlich ist toll und musste ja schon bei der Pressekonferenz schlechtester
0: Start eines Frankfurt-Trainers immer, und da habe ich gesagt, dann habe ich auch mal einen Rekord. Jetzt haben wir seit nach 20 Jahren, glaube ich, der Eintracht hier wieder, mal wieder gewonnen. Also dann ein positives Fußball ist manchmal verrückt. Da bist du ganz unten und innerhalb einer Woche bist du plötzlich wieder oben. Zum Glück bin ich nicht erst seit gestern dabei und kann das alles ganz gut einordnen. Ähm, und äh, ja. War vorher nicht nach den Niederlagen nicht so weit, dass ich über, über den Balkon springe. Und bin jetzt nicht so, dass ich 14 Tage mit den Händen durch Frankfurt mich feiern lasse. Also von dem her ähm, freue ich mich, wenn wir dann in der Länderspielpause ein paar Tage auch frei machen, Ich meine Familie wiedersehe, so wie vorher auch.
1: Also wahrscheinlich kann man nicht cooler mit einem Sensationssieg bei den Bayern umgehen, als Oliver Glasner das hier vorlebt. Sehr angenehmer Vortritt, der Auftritt und
0: Vortrag. So Aber das, der, seine ganze angenehme Art nützt ihm nichts, wenn du, weil das stimmte ja schlechtester Start der Eintracht. Deswegen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieses Spiel war für die Eintracht und dieser Sieg viel wichtiger als die Niederlage für die Bayern. Ja, für die Bayern auch gut, weil dann geht doch alles nicht offenbar nur mit, mit auf einem Bein. Aber für die Eintracht was wichtig, weil die nehmen daraus was mit für die für, für die ganze Saison. Sowas kann eine Saison drehen. Sie werden beim nächsten Mal nicht die Bayern wieder schlagen, weil, weil sie notorisch so wird. Nein, aber das, was was sie an Zweifeln hatten und mit mit gutem Grund, da lief vieles nicht zusammen und das haben Sie jetzt mit so einem Spiel kannst du. Neue Anfang. Also für die Eintracht war das enorm
1: wichtig. Wir gucken kurz nochmal auf die Tabelle der ersten Liga, zumindest die oberen Vereine. Und da sehen wir nämlich, ja, dass wir zumindest nach Spieltag 7 von Meisterkampf reden können. Bayern und Leverkusen, das ist das Schöne. Punkt gleich vorne. Die spielen in zwei Wochen gegeneinander. Dortmund, Freiburg, Hut ab und dann. Wolfsburg, ja. Das ist übrigens auch das Gute oben für alle Bayern-Fans, falls wir sie trösten müssen. Eigentlich brauchen Bayern-Fans keinen Trost. Äh, als vor 21 Jahren die Eintracht bei den Bayern gewann, stand am Ende der Champions League-Sieg der Bayern. Gegen Valencia mit Marcel Reif als Kommentator. So, jetzt haben wir doch am Ende alle noch glücklich gemacht. Darum geht es doch im Leben, dass man positiv nach vorne schaut. Ja, das geht den Leverkusen dann gerade ganz genauso. Denn die, wir haben es bei der Tabelle gerade gesehen, sind jetzt punktgleich mit den Bayern, Herr Reif. Und der Trainer, auf den da alle schauen, ein Schweizer Gerardo Seoane. Den kennen Sie sehr, sehr gut, weil Sie die Schweizer Liga für die Kollegen des Schweizer Fernsehens sehr, sehr eng begleiten. Er ist mit Bern dreimal Meister geworden in den drei Jahren, in denen er da war. Also das ist eigentlich Bayern München. Zuletzt mit gleich. 31 Punkten Vorsprung. Mit 31
0: Punkten? Gott, wann ist man denn dann Meister? Irgendwann Anfang Februar? oder? Ja, die hätten die letzten zehn Spiele, können, wir können rechnen, hätten die hat grillen gekriegt, können mit ja. der Familie.
1: <lacht> haben sie auch gemacht? oder? Haben, sie haben <lacht> sie
0: immer wieder angetreten, aber ich habe es jedes Mal wieder gesagt, die, was wollt ihr eigentlich hier? Ja, Erzählen Sie uns was
1: über Cehuane. Was ist das für einen Trainer? Ist das einer, der eher über die, die laute Ansprache kommt? Ist das einer, der die Spieler machen lässt und zwischendurch nur eingreift? Wie würden Sie ihn charakterisieren? Der
0: da hat das ganze Spektrum. Er spricht sechs Sprachen, das ist mal das Erste. So Sodass ja, müssen aber Deutsch lernen also Ja, die Spieler sollten, aber wenn er, er kann sich sehr gut verständlich machen. Bei allen. Er ist sehr...
1: Er das auch noch ganz kurz gefragt? Also spricht er dann wirklich mit den Spielern immer in ihrer eigenen Sprache? Oder versucht er dann gerade zu sagen, wir sind jetzt hier in Deutschland, also erwarte
0: ich, dass alle Deutsch sprechen? Eher das Deutsch, aber er konnte, wenn es sein musste und einer sich taub stellte, konnte der ihm immer was sagen. Der kann laut werden, was man ihm so ist. Sonst sehr gelassen, sehr ruhig, sehr beherrscht, kann aber laut werden. Nein, und dann das, was er halt kann, ist, also bei, bei Bernd, das so, der hatte drei Saisons. Immer wieder Meister, 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 Meister. Und die gingen jedes Mal wieder auf den Platz und wollten. Das konnte der denen vermitteln. Plus eine Spielidee. Und das, was er in Leverkusen gerade macht, er coacht auch. Also in Leverkusen sagen sie, ich habe nicht jedes Spiel gesehen, aber die sagen, wenn es die erste Halbzeit, und manchmal läuft nicht gut, dann gehen die in die Kabine, dann kommen die raus und wir sagen dann immer, und kam wie verwandelt vom Pausentee zurück. Das ist nicht der Pausentee, sondern das ist der da. Und der hat ein Gefühl für Wechsel, er hat ein Gefühl für, für eben Coachen, auch während des Spiels. Und er macht sie offenbar besser. Und er traut sich, mit Jungen zu arbeiten. Die Leverkuser lassen ihn machen. Weil natürlich ist der Druck anders in Leverkusen. Fragen Sie mal Udi Völler, wie, wie der das findet, dass da der Druck anders ist. Aber das haben wir ja jedes Mal seit Jahrzehnten immer super. Ja, Kader. Das ist ja
1: die Frage, die Bayer Leverkusen immer begleitet, Herr Reif 1993, man kann es eigentlich nicht fassen, wenn man denkt, was für großartige Spieler, was für großartige Trainer bei Bayer Leverkusen Trainer. gearbeitet haben. 93 DFB-Pokalsieger, seitdem nichts, kein Und Titel.
0: Trainer aller Couleur von Rinus Michels, ich weiß nicht, wer da alle wer, wer da nicht da war. Jeder, <lacht> Schreihälse, Prügler, die, die Spieler, Versteher, alle waren sie da. Und am Ende haben alle gesagt, das ist hier ist das nicht, hier ist nichts zu machen. Das ich weiß ich mal.
1: Dramatischsten 2002 mit Klaus ja. Topmöller, die Mannschaft mit Michael Ballack, Vize, Vize, Vize.
0: Champions League Finale, wunderbar gespielt. Immer ging was schief, immer fehlte das letzte Quäntchen. Bei Seoane habe ich das Gefühl und noch mal langsam machen noch noch ist die Saison lang aber man hat so das Gefühl erholt aus dem Kader und der ist wieder voller hochbegabter holt er alles raus und er, der da ist es mal gut dass der Druck nicht so groß ist wenn du oder nicht ganz so groß ist wie wie da ein bisschen weiter im Süden sondern da weil da die jungen auch können und dürfen und dürfen auch mal sich verdribbeln. So ein Diaby, immer noch jung, aber darf sich auch mal verdribbeln. Aber er muss es immer wieder machen können. Und Ceoane ist einer, der das Gespür dafür hat. Also, es gab genug Leute in der Schweiz. Ich war auch ein skeptisch ein bisschen, dass, pass auf, wie, wie adaptiert er so eine Liga? Das ist schon ein Quantensprung aus der Schweiz eher. Das, was er macht, macht er erstaunlich richtig. Fahren nach, nach Glasgow und, und hauen da mal die Ranty. Gut, aller Liebe Celtic. Aber trotzdem, das ist ja ein muss Aufwand. Vier ja. Stück in so einem Stadion, volle Bude. Die haben das Stadion für sich äh, gedreht. Das musst du hinkriegen. Das musst du im Kopf hinkriegen. Und dafür ist ein Trainer auch zuständig. Nicht nur die Dreierkette. Die
1: Kopffrage ist so spannend. Und die Parallelität, Herr Reif, zur vergangenen Saison. Denn da lagen die Leverkusener vor dem 13. Spieltag sogar einen Punkt vor den Bayern. Und, und alle schwärmten von Superbosch. Dann kamen die Bayern. Lewandowski in der Nachspielzeit noch zum Sieg. Und ab dann marschierten die einen und die anderen segelten nach unten. Jetzt die Situation schon in gewisser Weise vergleichbar. Man ist punktgleich, es ist der achte Spieltag, man ist eigentlich super drauf. Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl, wie läuft das in zwei Wochen? Grausame Rache der Bayern für die Eintracht-Schlappe oder beginnt jetzt eine Mini-Krise beim FC Bayern, die uns Hoffnung ja. auf einen echten Meister ah. gemacht hat.
0: Nein, da sind wir schon wieder da, da unten tief im Kaffeesatz. Aber <lacht> ich habe ja ein bisschen familiäre Bindung nach Leverkusen, deswegen höre ich ja. Ihr Sohn arbeitet dort im Management. Ja, ich höre dann ja. So Und gestern nach der großen Eloge über das 4-0 in Bielefeld und wie sie es gemacht haben, kam der letzte Satz, war so, und jetzt kommt die Bayern, dann kriegen wir wieder eine gezogen. Weil <lacht> sie, so, und jetzt wird es darum gehen, und Serioane kann das. Das, dem würde ich gerne zuhören, das würde uns gefallen hier. Wer den sagen wird. Machen okay. Sie doch
1: Ihren Einfluss mal gelten. vielleicht hat Zeohan jetzt ja, Lust die und Zeit, ja, sich einmal hier bei uns reinsteigen zu lassen und zu gucken, wie das an der Stelle läuft. Also beste Bundesliga-Spannung, beste Bundesliga-Vorfreude am Sonntag, den 17. Oktober, dann tatsächlich Leverkusen gegen die Bayern, der Zweite gegen den Ersten. Mehr kann man nicht erwarten von unserer Bundesliga. So, jetzt gucken wir in die internationalen Ligen, da war auch richtig was los, wir haben es vorher schon mal gesagt, dass auch die anderen zu leiden hatten, aber wir fangen an mit der Premier League, denn dort gab es das Aufeinandertreffen zwischen Klopp und Pep, wo ja auch immer ganz gut äh, Musik dabei ist. Zwei zu 2 ist es ausgegangen. Und Jürgen Klopp hat das dann hinterher so
2: analysiert. Es war eine sehr gute Lektion für uns heute. Nicht, dass ich sie gebraucht hätte, aber wenn du so eine erste Hälfte spielst, musst du eine Reaktion zeigen. Das haben die Jungs getan und darüber bin ich sehr glücklich. Wir haben auch schon zwei gute Hälften gegen City gespielt und am Ende nicht gewonnen. Die erste Hälfte heute war wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit, die wir je gegen City gespielt haben. Aber die zweite Halbzeit, das waren wir. Ja gut,
1: Klopp packst auch das ganz Große aus, die schlechteste Halbzeit je gegen Man City. Wir können die Tabelle dazu einmal einblenden aus der Premier League. Die macht nämlich nach wie vor genauso viel Freude wie äh, die äh, deutsche äh, Bundesliga-Tabelle. Da ist es nämlich auch richtig eng mit äh, richtig großen Namen. Chelsea jetzt äh, auf Platz 1 mit 16 Punkten, weil eben Liverpool nicht gewonnen hat gegen Manchester City und dann Manchester United, also 16, 15, zweimal die 14. Ich glaube, Herr Reif, da können wir uns auf eine richtig schöne, knackige Saison freuen. Denn diesmal scheint es keine Mannschaft zu geben, die erstmal so sagt, wir gewinnen die ersten 20 Spiele. Ja.
0: Also einer wird da nicht wegziehen. Dazu sind sie zu ausgeglichen. Und ähm, schade, dass wir die, die fünften, sechsten nicht gezeigt haben. Sonst Brighton. einmal muss man ja loswerden. Wie der äh, Brighton Hove Albion und Brentford, Aufsteiger, Provinz am Rande irgendwo von der großen weiten Welt. Und die dürfen sich da mal kurzfristig da oben ein bisschen bewegen. Wie ja. der SC Freiburg das macht.
1: Genau, das ist. Und,
0: und, das ist und Hätten
1: Sie es geahnt, Herr Reif, wollen wir jetzt nämlich nach Frankreich schauen und uns auch gerne die Tore angucken, die nämlich bei Rennen gegen Paris gefallen sind. Und sie sind nicht für Paris gefallen. Hier sehen wir ersten Freistoß von Messi, der gegen die Latte klatscht. Das ist nichts. Aber dann eben die Tore von Laborde und von zum sensationellen 2-0-Sieg von Stade Rennes gegen Paris. Hier also das 2-0 und dann ist da Party angesagt, also das Eintrachtgefühl einmal übertragen auf die französische Liga. Ich kriege das immer noch nicht so ganz gebacken, wenn ich sehe, wer da bei Paris spielt. Äh, Messi, Neymar, sie waren alle dabei, Mbappé. Und dann verlierste bei Renn 2 zu 0. Erste Niederlage für Paris in dieser Saison in der französischen Liga immer noch sechs Punkte Vorsprung. Also alles ganz easy. Aber es ist weiterhin möglich zu verlieren.
0: Sie, sie werden es, glaube ich, trotzdem knapp schaffen mit der Meisterschaft. Das ist mein Verdacht. Sind die schon in Gedanken in Wahrheit nur noch beim Henkelpot? Schau die, die bei welchem bei dem bei dem richtigen ja, ja. Henkelpot bei der französischen Meisterschaft. Aber wenn Sie sich die zwei Tore angucken, das ist das Geheimnis. Das ist keine Balance. Das ist, das war so luftig, da waren mehr, mehr Rot-Schwarze im Strafraum als, als, als Weiße. Und das ist halt, wir gucken alle nur nach vorne und die waren ja mit der ganzen Kapelle aufmarschiert. Das ist schon das, was Pochettino wird, er sagt es ja selber nach dem Spiel. Er sagt, wir, wir haben keine Balance. Was er meint ist, und das sind gute Namen da hinten. Nur, dass, das, das ganze Gefüge, das. Es ist noch nicht kompakt. Nein, dort hinten, insofern. Ja, das Meisterschaft, überspannt. die großen Titel, und das wird, weiß Bocchettino, ist lange genug dabei. Die großen Dinge werden hinten gewonnen. Also, es, kommt kommen stärkere Gegner als bei Allem Respekt. Das ist ein, ein, ein bestenfalls Mittelklasse im Moment. So. Und die machen die 2-0. 1-0 könntest du ja mal, die aber 2-0, da stimmt was
1: nicht. Es stimmt was nicht, ebenfalls bei Real Madrid, denn die haben bei Espanol Barcelona 1 zu 2 verloren mit Groß und Alaba. Und auch da lassen wir mal ganz geschmeidig ja die äh, Tore für Espanol. Erst äh, de Thomas und dann Vidal mit dem 2 zu 0 gleich schlägt tatsächlich Espanol. Hier sehen wir das 2 zu 0, geht da. Schön durch und moin moin, drin das Ding zum 2 zu 0. Es gelingt dann nur noch durch Benzema letztendlich der Anschlusstreffer. Ja, auch Real verliert also und macht dieses doch sehr skurrile internationale Wochenende an der Stelle perfekt. Wenn wir überlegen, Mensch, Paris verliert, Real verliert, dann ist man direkt wieder bei Haaland. Kann ich Ihnen nicht ersparen, auch wenn der diesmal nicht gespielt hat. Da hatten wir noch eine hochinteressante Aussage von Fjörtoft, äh, dem Helden der Eintracht von 2000. Sie wissen schon, denn der war gestern zugeschaltet bei der Lage der Liga und kennt die Familie ganz gut und hat sich zur
2: Zukunft von Haaland geäußert. Ich glaube, dass, dass die wissen auch nicht, wo er hingeht, weil, weil die, die Fußballwelt, die Fußball- Europa ändert sich. Wer hätte geglaubt, dass Barcelona kein Geld haben? Also wer, wer hätte geglaubt, dass Lukaku geht nach Chelsea? Weil Chelsea sein erste Wahl war ja Erling Haaland. Und so weiter und so weiter. Wer ist Trainer bei Manchester United nächste Sommer? Also es gibt so viele Sachen, die das auf, auf das Einfluss machen kannst. Also ich, ich denke, und das ist nur meine Behauptung, dass sie wissen momentan nicht, wissen, wo er spielt, der Saison 22, 23. Und Watzke gesagt ja, dass er bleibt in Dortmund. Da muss man ja auch Dortmund glauben. Also, Fjørtoft, der Norweger, über
1: Haaland, den Norweger. Ja, die spannende These, er glaubt, die haben sich noch nicht
0: entschieden, was sie im Sommer machen oder er wo er, sie hingehen. Er ist sehr nah dran. Auf der anderen Seite hört man aus Madrid, dass die Dinge längst geregelt sind. Und Real hat schon eine Strahlkraft und die sind, die haben auch Schulden, aber die, die regeln die anders als in Barcelona. Ähm, insofern, ähm, Und Sie haben Bedarf, wie wir bei den IA ja, gegen die wären, Barcelona also haben. Also, für mich ist Real in der, in der Pole Position. Aber er kann es sich aussuchen. Er kann wirklich. Das ist ein Spieler, der auf jedem Zettel steht, auf jedem Zettel steht. Und deswegen, ich, ich würde immer noch betten auf Real, aber Jan Orge ist da sehr nah dran.
1: Er es ja auch nicht ausgeschlossen und, äh, ja, werden wir mal sehen, ob Hans-Joachim Watzke, auch darauf hat Fjordhoff ja angespielt, alles in die Waagschale legt, das wird er tun, um eventuell doch noch das Wunder zu schaffen und Haaland in der Bundesliga zu halten. Wir drücken da ausnahmsweise mal über alle Vereinsgrenzen die Daumen, weil der Typ ist eine Sensation und den brauchen wir in unserer Bundesliga. Marcel Reif, mit dem wir jetzt ja über die zweite Liga sprechen, aber über einen ganz besonderen Mann. Was glauben Sie, was tut dem HSV mehr weh? Dass der FC St. Pauli auf Platz 1 der zweiten Liga steht oder dass sie Simon Terodde, um den es jetzt geht, haben ziehen lassen und der jetzt gerade Schalke nach oben ballert, nach Kräften.
0: Und dass sie weiterhin Zweitligist sind. diese Alt, <lacht> Dinge das, Harte man Tage für den HSV. Ja, man möchte in deren Leben nicht reingucken müssen. Ja, schauen wir uns einmal an die
1: äh, Torbilanz von Terodde. Er ist jetzt mit 153 Zweitligatoren gleichgezogen mit Dieter Schatzschneider, auch ein ganz großer des äh, deutschen Fußballs. Und hier sehen wir, wo also Terodde seine Tore geschossen hat in der Zweiten Liga für Union, für Bochum, für die Kölner HSV, Stuttgart. Wahnsinn! Jetzt gerade Schalke steht er bei elf nach nur neun Spielen. Er hat Zwei Mannschaften zum Aufstieg geschossen. Wir sehen es hier mit Stuttgart und Köln. Ist er schon hochgegangen. Wie ist Ihr Blick hereif auf so einen Fußballer wie Terodde, der 153 Tore schießt in der zweiten Liga? Wahnsinn, Glückwunsch, sensationell. Warum funktioniert das nicht automatisch auch in der ersten Liga
0: auf so einem beständigen 20-Tore-Niveau? Die Tore sind ja gleich groß. Weil das eine die zweite Liga ist und das andere die erste Liga mit einem dem mit wenn ich sie nicht hätte ja mit einem massiven Qualitätsunterschied. Nicht jetzt Terrode, sondern so wie die Gegner und so wie da Fußball gespielt wird. Es ist eine andere, weitestgehend eine andere Art Fußball. Und das gibt es. Für mich ist erstaunlich, und das ist das Bemerkenswerte, wie er dieses nicht funktioniert er hat ja probiert, immer wieder Erste Liga, wie das nicht geklappt hat und wie er dann nicht eingepackt hat und durchgereicht wurde. Komm, dann lassen wir es halt. Und so durchgereicht bis Dritte, Vierte Liga, irgendwo dann Regionalliga noch mal ein paar Euro verdienen. Sondern, wie der, in der Zweit zum Zweitligisten und dann funktioniert er es wieder. Und dann ist er wieder voll da. Das gibt es das ist keine Tragödie, überhaupt nicht, wenn jemand das annimmt und, und damit klarkommt, macht er eine wunderbare Karriere. Wir hätten nie so viel über ihn geredet, wenn er in der ersten Liga wäre. Da bin ich überzeugt, gegen Haaland und Lewandowski hast du es halt ein bisschen schwer, da mitzuhalten. Er macht das wunderbar. Und die Schalker können dem Herrgott danken, dass ihnen das gelungen ist. Was hat den
1: HSV da geritten, ihn gehen zu lassen im Sommer? Weil sie einmal gemerkt Herr, Herr Brügelmann,
0: bitte. Nicht, nicht jetzt Analyse des HSV. Was die dort reitet, das sind... das ist nicht gelöst das in diesen sind, noch drei Minuten das, das, 15. Genau, da, da geben
1: sie mir drei Wochen ein. Dann, dann bleiben wir da. bei Simon T. Rodde. Ähm, ist das jemand, dem Sie so wie Schupomoteng auch zutrauen würden, bei den Bayern ein Backup für Lewandowski zu sein? Oder muss man wirklich sagen, er ist der perfekte Stürmertyp für Liga 2 mit seiner Körperlichkeit,
0: mit seinem Ehrgeiz, mit seinem Einsatz? Jedenfalls ist er, auch das ist ein bisschen anders geworden bei uns, unsere Sicht auf Mittelstürmer, durch Lewandowski und durch Haaland. Er ist einer dieser, dieser Brocken, dieser wie Zielstürmer, oder wie das heute, was weiß ich, wie das heißt. Also Mittelstürmer. Nennen wir nannten das früher mal Mittelstürmer, der <lacht> im Strafraum... War in meiner Jugend auch noch. Ja, der für, Tore schießen ja. zuständig. Ja. Modell Horst Rubesch. Ja, der dir auch sagt, pass auf, das ist das Tor, und da in der Nähe sollte ich. Steh ich stehe irgendwo in der Mitte. Sollte sich der aufhalten. Also, natürlich ist das eine, das ist eine, eine hübsche neue Überlegung als Backup. Ist, das muss er selber wissen. Braucht er da oder braucht er anrollen? Rollen, das ist ja so seine Art zu spielen. Äh, von der ersten bis zur 90. Minute. Aber in der Tat, das könnte mal eine ne, ne Idee sein. Auch für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Wir wissen ja, eins haben wir. Wir haben eine tolle
1: Nationalmannschaft. Hansi Flick hat da auch großartige Arbeit in den wenigen Wochen geleistet. Aber wenn ich mir
0: überlege, 80. Minute, wir brauchen vorne nochmal einen Schrank. Why bloody not? Warum nicht? Und wir haben sie eine andere wir, jeden, jeden der uns dieses, diese Art Fußball liefert, braucht man irgendwann mal. Ja wenn alle Dreierketten und Viererketten und alle Räume geschlossen und verschoben wurde, bis zum geht nicht mehr und irgendwann geht es immer weiter, weil sich alles in die Ecken geschoben hat in die Sackgassen. Einer, der sagt pass auf lass mich mal ohne hier Räume zu bespielen, einfach nur ja halte ich für, für eine absolut äh, valable Idee. 33 Jahre ist
1: er jetzt alt. Wahrscheinlich, ja, der Traum, der da in Erfüllung geht, er würde dann mit 34 nach Katar fahren, wäre Wahnsinn. Was ich noch äh, interessanterweise gefunden habe, als ich mir die Liste der All-Time Zweitliga-Topscorer angeguckt hat, hätten Sie gedacht, wer da auf Platz 40 mit 80
0: zweitliga -Toren stehen könnte? Wenn ich die Frage jetzt beantworten könnte, würde ich mich behandeln lassen. Aber, <lacht> Jogi Löw. Ah. Jogi bei, Löw. Beim SC Freiburg. 80 Tore. Ja. 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 Ist schon, ist schon ein Brett. Sie werden mich nicht dazu kriegen, jetzt zu sagen, irgendwas muss er ja können. Der ist Weltmeister drin. Nein,
1: nein, nein, das war also. überhaupt nicht, äh, also ging, ging ganz und gar nicht in die Richtung. Ja, Simon Terodde und Schalke, ist das auch der Weg Richtung Aufstieg für die Schalker? Also ist dieser eine Torjäger, ich will nicht sagen, jetzt mit der Halbmiete nicht anfangen, überhaupt nicht beim HSV, muss man ja auch sagen, die haben auch auf Terodde in der vergangenen Saison gesetzt. Es führte nicht zum Aufstieg, jetzt scheint er aber einen Maximallauf zu haben, es ist braucht das ein bisschen mehr.
0: Ticket? Ja, das, das, ich denke, das wissen Sie auch in, in, auf Schalke. Immer, immer nur auf eine Figur. Also da gibt es dann auch in der zweiten Liga Innenverteidiger, die dann auch mal die, die Räume zumachen können für einen, für so einen. Sie werden ein bisschen mehr brauchen und daran arbeiten Sie. Sie brauchen eine Konstanz. Aber im Moment hast du so ein bisschen das Gefühl, Schalke ist, hat zweite Liga angenommen und jetzt Jetzt arbeiten sie auch das mal ab, was, da, was sie sich selber und Das
1: vollere Stadion, habe ich den Eindruck, tut dieser Mannschaft ja, auch gut. Perfekt. Das war schon, war schon tolle Stimmung. Ja, also Simon Terodde, von uns noch mal herzlichen Glückwunsch zur Einstellung Absolut. des Schatzschneider-Rekordes. Großartige Leistung und auch das kann man sich nicht ausdenken. Das nächste Spiel der Schalker ist dann in Hannover bei dem Verein, bei dem schatzschneider die Höhepunkte seiner Karriere erlebt hat. Und möglicherweise schafft er da dann tatsächlich die Nummer 154. Von Terodde zu einem anderen Stürmer, der uns in jeder Hinsicht immer sehr, sehr gute Unterhaltung geliefert hat. Denn da gab es Kuchen an diesem Wochenende. Ibrahimovic, der Schwede, feiert seinen 40. Geburtstag. Finde ich immer ein bisschen schräg, ne? wenn das Porträt auf der Torte ist und dann muss man mit dem Messer ran. Aber auch das äh, wird er gemeistert haben. Hier also Party beim AC Milan zum 40. Geburtstag von Ibrahimovic. Herr Reifers, ich mich da immer so ein bisschen frage, wenn wir so Spieler einordnen. Und er ist 40 Jahre alt, er hat eine äh, lange Karriere äh, gehabt, hat viel geleistet. Wir schauen ja immer sehr auch auf die Titel, die man mit Mannschaften gewinnt. Und da ist es bei Ibrahimovic so, da fehlt die Champions League. Und da er Schwede ist, muss man verstehen, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft sind da nicht zu erwarten. Ist das eigentlich der richtige Ansatz, wenn man versucht zu erörtern, Ibrahimovic, wo steht er im Vergleich zu Ronaldo, zu Messi, äh, zu einem Matthäus, äh, zu einem Völler, äh, wer uns da noch so einfällt? weil wir einfach sagen er hat die Champions League nicht
0: gewonnen also fehlte da was muss man es individueller betrachten er war ja bei großen namen aber immer irgendwie ein jahr zu früh ein jahr zu spät <lacht> immer immer so inter war und und er war ja bei fast allen großen für sechs mannschaften Barcelona, in der champions league getroffen ja. wahnsinn als einziger er ist schon einzigartig also na klar wird man ihm das immer vorrechnen aber sag mal wo ist hier die die das große silber ähm, er ist ein Überragender Fußballer. Und dass er mit 40, gut, in Italien, da weiß man das Alter noch zu schätzen, Herr Kollege, aber ähm, da da dürfen auch die Älteren noch ran, siehe Juventus. Dennoch, um mit 40 auf dem Niveau noch verhandlungsfähig zu sein, muss man seinen Job so ernst nehmen, wie er das macht. Und ähm, da können sich die Jungen noch eine Menge auch nicht Sie haben es angesprochen. Es war manchmal so ein bisschen,
1: kann kann es gar nicht sagen, Karrierepech, obwohl die Wechsel alle immer sehr sehr spektakulär waren. Äh, er war von 2000 in der Saison 2009/2010 war er bei Barcelona. Da kam er dann äh, traf er nee. auf Pep Guardiola. Ja. Ähm, und und beide äh, trafen auf. Wir können uns mal ein zwei Aussagen von Ibrahimovic noch mal zu Gemüte führen. Das erste Zitat dreht sich äh, hier um. Messi und Guardiola, da sagt Ibrahimovic, diesen Philosophen brauchen wir hier nicht. Über Guardiola. Der Zwerg
0: und ich reichen. mit Mal, meiner Messi Lieblingszitate hier. von ihm. Was Gemeint sagt das über sein Selbstverständnis aus? Also über sein Selbstverständnis, das passt hier nicht in den Raum, da ist die Decke zu tief. Nein, das ist ein ähm, auf den ersten Blick ein egomane. Und auf der anderen Seite, fragen Sie mal seine Mitspieler, wie er, und zwar von Los Angeles, da war er auch noch. Egal, wo er hinkommt, fragen Sie jetzt mal bei Milan nach, was er für ein Typ ist in der Kabine, wie er junge Kollegen mitnimmt, wie er sie zusammenfaltet, wenn es sein muss, wie er sie aber auch, auch stützt. Also sein Selbstverständnis war für, für Pep Guardiola viel zu groß, weil er sich nicht reinpressen lassen wollte in, in Dinge. Und Guardiola ist ja ein Schachspieler. Aber den Satz, den habe ich mir immer gemerkt, der Zwerg <lacht> ist Messi, also auf, gib mir den Ball, ich gebe ihm den Zwerg, das, das, das reicht, da brauchen wir hier keine Fußballphilosophie.
1: Ja, er hat sich gerne mit den äh, Egomanen angelegt, auch das zweite Zitat, das wir hier vorbereitet haben, geht Richtung äh, Louis van Gaal.
0: Der nächste, mit dem, er mit dem man sich auch gebettelt muss.
1: hat. So, also Ibrahimovic über Van Raal. Er erklärte mir mit dem Bleistift, wer ich wohin laufen sollte. Ich habe ihm gesagt: Hör mal, Meister, du hast mir hier gar nichts zu sagen. Geh in dein Büro und schreib Briefe. <lacht> und wer Louis Van Raal einmal erlebt hat, ja, also ja. da, das ist ja fast extremer als Gadiola, würde ich sagen, ja. in
0: der Selbstwahrnehmung und der hohen Nase. Danach jetzt weiter miteinander anständig <lacht> zu arbeiten, es scheint verunmöglich. Ja, er hat er hat das auch selber ein bisschen gesucht, diese Reibung. Er hat schon geliefert, was man auch in der Öffentlichkeit ein bisschen von ihm erwartet. Ja, also und äh, wir lachen jetzt drüber. So kannst du natürlich auch nicht äh, miteinander umgehen auf Dauer. Aber das ist so seine Geschichte. Und mit der wird er in die Geschichte eingehen. Einer der immer das Maul aufgemacht hat, wenn wenn ihm was nicht gepasst hat, der der, der klar war in seinen Dingen, der wunderbare Sachen auf dem Platz gemacht hat, der aber die großen Sachen nicht gewonnen hat, Klammer auf, bei aller Heiligsprechung, es könnte auch daran ein bisschen liegen, dass du sagst, pass auf, ich und dann sich im richtigen Zerweignung, als er noch jünger war, sich einordnen, unterordnen, war ihm nicht so gegeben, das könnte die Antwort. Wir, sagt. wir
1: haben einen Spruch, haben wir noch, der mhm. sich Wer nicht damit? verstecken muss hinter den ersten der beiden. Mit Gott? Also, nee, hier nochmal Ibrahimovic, es geht dann doch nochmal um Mourinho oh, und der. Guardiola im Vergleich. Und da scheppert's auch. Für José Mourinho wäre ich gestorben. Er ist herausragend, sehr intelligent, ein unglaublicher Motivator. Gardiolas philosophische Ansprachen in der Kabine aber das ist Scheiße für Fortgeschrittene. <lacht> das,
0: das Ding hat er echt geritten. ne? Ja, mit Guardiola, da ist was. Schauen Sie, es ähm, hat er ja auch in der Rückschau erzählt. Ich glaube, in seinem Buch hat er das gesch geschrieben. Ähm, weil er das natürlich, das müssen wir beide ihm ja nicht vorrechnen, dass er nichts gewonnen hat, die großen Dinge. Das äh, zehrt ja an niemanden mehr als an ihm. Wenn er ehrlich ist, weiß er, dass das fehlt? Ja, aber natürlich. Ja, komm, so, so ehrlich muss er gar nicht sein. Er muss ja blind sein. Und Guardiola, mit Guardiola war er da am nächsten dran. Wenn das funktioniert hätte, hätte der so. Und das weiß er. Und ich will da gar keine, können wir gar nicht Schuldzuweisung machen, wer, wer den, den größeren Schaden da angerichtet hat. Nur am Ende ist das sein Lieblings. Das ist, und dem reibt er sich bis zum um Ende, um auch vielleicht
1: ein bisschen dem einen oder
0: anderen ein bisschen was von
1: der Schuld abzugeben. Ja. Dass es für ihn zwar für 13 nationale Meistertitel, ja, das zeigt schon, was, dass er da immer bei guten Teams war. Einmal die Europa League gewonnen mit Manchester United äh, 2017 war das und eine Karriere mit 313 Torbeteiligungen in 485 Spielen. So. Auch da von uns herzlichen Glückwunsch. Lieber Ibrahimovic, du wirst es hier nicht sehen und hören, aber unsere Verneigung ist dir sicher, so wie das bei T. Rodde auch der Fall ist. So, wir kommen zu unserer letzten Kategorie, dem beliebten Thesencheck, wo wir, ja, einfach ganz verschiedene Themen anschneiden und uns da Vorlagen aus anderen Medien bedienen. Wir wollen beginnen mit Max Eberl, dem Gladbacher Manager, der äh, nochmal gefragt wurde, ja, warum man denn mit Ginter bisher den Vertrag nicht verlängert hat? Der läuft ja aus im kommenden Sommer und da hat er sehr offen und ehrlich bei Sport 1 geantwortet. Ich hätte mich, naja, nicht geschämt oder geniert, aber wir konnten Matthias Ginter als deutschem Nationalspieler tatsächlich kein adäquates Angebot machen. Er begründet das mit der Folge aus Corona. Da muss man trotzdem schon einmal irgendwie kurz schlucken, ja, wenn man denkt, die Gladbacher haben das Gefühl, wir können jetzt nicht das bieten, was Matthias Ginter, starker Fußballer, aber auch nicht, würde ich vermuten, im zweistelligen Millionenbereich gehaltsmäßig angeordnet, wie das doch Dinge verändert hat in
0: den letzten anderthalb Jahren. Ja, und gerade bei Clubs, die ähm, solche Rücklagen nicht haben können, äh, dass sie sagen, komm, anderthalb Jahre, da marschieren wir durch und das, das kriegen wir schon geregelt. Das ist die Schere, die im Fußball weltweit so auseinandergeht. Und dass Eber die Dinge so nüchtern und klar sieht und nicht versucht, jetzt auf der Glatze Locken zu drehen und, und Schaden anzurichten, nur kost, kostet es, was es wolle, um einen Spieler, den sie dringend brauchen, dringend äh, um um den zu halten. Nein, äh, und es, es ehrt ihn auch, dass er da nicht sagt nicht so 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 ein bisschen anklingen lässt. Äh, na ja, wenn der ein bisschen runtergehen würde mit seinen sondern es gibt ein Das finde ich Markt, auch großartig.
1: Er kommt nicht der gierige Geld da plötzlich angezählt, sondern wir können ganz einem
0: offen. Spieler kein ja. adäquates und das heißt ein vernünftiges Angebot machen, was seinem Wert spiegelt. Und das ist so führt man einen Club wie, wie Gladbach und so wird Ginter weiterziehen, weil es das Normalste von der Welt ist. Wir kommen zu Hertha.
1: Dort stellt sich ja die Frage, inwieweit Paul Dadei schwierige Tage oder Wochen vor sich hat nach der Heimniederlage gegen Freiburg. Danach gefragt, ob Dadei Trainer bleibt, hat Freddy Bubic glasklar gesagt: Ja. Also nochmal, weil die Leistung, das habe ich Paul auch gesagt, insgesamt in Ordnung ist, Herr Reif. Die Leistung sind bisher sechs Punkte aus sieben Spielen und zuletzt ein 1 zu 2 gegen Freiburg hier im Olympiastadion. Sind und die Ansprüche soweit gesunken oder gibt es gerade
0: keine Alternative, von der Bobic zu 100 Prozent überzeugt so, ist? Zumindest keine, die er uns jetzt erzählen möchte. Und da es im Fußball nicht um die B-Note, wie beim Eiskunstlauf, um, um Haltungsnoten geht, sondern um Punkte... Ähm, ist die Leistung, ja. Ich hab mir Hat das
1: Sie das überrascht, dieses klare Bekenntnis? Ich will das gar nicht positiv, ist das so oder negativ
0: ist das, wenn negativ. Wenn, wenn so viele Wörter fallen wie insgesamt. Das die Leistung
1: ist. insgesamt. Zumindest nicht, dass da was passiert bis zum äh, nächsten Wochenende.
0: Sie trauen der Sache nicht ganz? Nein, ich traue ihr nicht ganz, weil sie werden sich zu sagen, genau diese drei Leute, die wir eben mitgesehen haben und noch ein paar andere, die sagen, du pass auf, und auch Herr Winterhorst, bei aller Liebe äh, ja, irgendwann mal muss 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 mehr kommen und es kommt zu wenig und die Ergebnisse stimmen nicht und so die Leistung, dass du also der große Fußballphilosoph Hermann Gerland, was ich immer wieder gern zitiere, immer Glück ist können, äh, immer Pech ist Scheiße. So, da bist <lacht> du einfach schlecht. So, also wenn das nur Pech wäre, dann könnten wir darüber reden. Nur nach sechs, sieben, acht Spielen Pech mit sechs Punkten, das das, das reicht nicht. Also da stimmt vieles nicht bei der Hertha. Und natürlich ist der erste Ansatz dann Übungsleiter. Und Bader hat sich auch nicht geholfen mit seinem Satz, ich bin ja nur der kleine Paul, die suchen großen Trainer. Irgendwie fühlt es sich nicht
1: mehr so es ganz rund an gut an in dieser rein. Saison, muss man ehrlich sagen. Die Frage ist ja, wer ist auf dem Markt? Da kommen dann am Ende doch, finde ich, ganz überraschend. Starke Namen zusammen. Tedesco, der wird gerade so ein bisschen in die erste Reihe geschoben, was äh, einen Job in der Bundesliga betrifft. Äh, Aue damals sehr erfolgreich, Schalke noch zum Vizemeister gemacht und jetzt in, mit in Russland. Moskau, richtig gute ähm, Arbeit geleistet Champions League hat das gut gemacht. Favre darf man nicht vergessen, ist ja völlig abgetaucht nach seiner Trennung. Also völlig? Ist er in der Schweiz eigentlich irgendwo mal in einem Stadion gesehen nee, worden, ich hab ihn in einem ich Fernsehsender? No way. Irgendwas no. von ihm gehört? Nichts. Über Bande, über Freunde? No. Nichts?
0: Nicht im Moment.
1: Wahnsinn. Hält er sich zurück? Ganz, ganz konsequent. War äh, schon
0: mal bei Hertha, gut gearbeitet. Am letzten. Am zu Bezug.
1: Terzic es Kontakt. Der hat klargemacht, Ich fühle mich derzeit hier mit meiner Rolle in Dortmund sehr, sehr wohl. Da scheint auch der Gehaltscheck ein bisschen geholfen zu haben in dieser Situation. Mit Rose ist Tedesco grundsätzlich der, wo Sie sagen würden: Der nächste Bundesliga ist, der Bedarf hat,
0: greift dazu. Zumindest ist er in der Verlosung drin. Und er ist noch jung genug und hat noch zu wenig auf der Uhr, als dass er sagen könnte, oh nee, das interessiert mich nicht. Ein, ein anderer wird sagen, Hertha, Freunde, da habe ich andere Ideen. So wie ihr euch den Kader zusammengestellt habt, das passt mir das und das und das nicht. Ähm, also das, das wird eine spannende Geschichte, weil der nächste, wenn man mit, mit Dardai weitermacht, muss es irgendwann mal jetzt funktionieren, weil sonst ist das die äh, Belugentreue und das, ist, das, ist, das kann nicht gehen. Der nächste, herzliches hässlich, Wort, nein, nicht der Schuss, denn die, die nächste Wahl muss bei Hertha dann aber irgendwann mal auch, auch klappen und da muss irgendwas passieren. Insofern, darüber denken Sie jetzt sicher intensiv nach. Nur wechseln, um zu wechseln, ist, ist noch nichts... Noch nichts gewonnen.
1: Spannendes Zitat haben wir noch für Sie, liebe reifes Live zuschauer von Lukas Piszczek, dem Dortmund. Es geht ein bisschen zurück, aber es macht finde ich nochmal deutlich, was das für ein Transfer damals 2013 gewesen ist. Piszczek wurde so gefragt, ja, die Bayern marschieren jetzt hier durch seit vielen, vielen Jahren mit der Meisterschaft, nachdem Dortmund es 2011 und 2012 ja noch geschafft hatte. Und da macht er jetzt noch mal die Rückblende und sagt, ja, Götze ging zu Bayern. Ich würde sagen, das war der größte Bruch in der Mannschaft, weil das zum ersten Mal gezeigt hat, dass wir nicht für immer die gleiche Mannschaft bleiben. Da merkt man, was da damals für eine romantische Stimmung noch herrschte. ja, Und man davon ausging, hey, wir, die nächsten Jahre zeigen wir es den Bayern. Und dann kam dieses Brett dazwischen. Und die Bayern haben mit diesem eiskalten Transfer, ich glaube, Watzka hat mal gesagt, sie haben uns das Herz rausgerissen, Das Piszczek das heute noch beschäftigt. ja, Neun Jahre danach zeigt ja, der Schuss hat gesessen.
0: Ja, und er ist ein, ein alter Sack, der so lange dabei ist, der das alles, ähm, gut reflektiert, jetzt, in der, in der rückschau äh, die, die Doppel, oder hatten die Bayern ja am Wickel, damals. Kann man wohl sagen. Und haben sie hier Olympiastadion. 5-2. Aber, und danach hat Watzke, das weiß ich, hat Watzke in der Kabine oder am Abend noch gesagt, Leute, 5-2 zu viel. 3-2 hätte gereicht. Dafür werden sie uns bestrafen. Und so kam es ja dann auch. Da haben die beiden gesagt: So, da wird jetzt Schluss mit lustig, äh, schön für euch, dass es spannend war, aber jetzt machen wir es mal ein bisschen unspannend. Und natürlich war Götze damals, erinnert uns wer, Torschütze etc., war er die, die, die Figur, die die Zukunft äh, BVB. Und das hat ja, das, das war nicht nur ein Spielerbeck, sondern eine ganze Philosophie war dann anders und, und du, vor allen Dingen die Botschaft wir und, können ja und die, und wenn die wir können wollen. wenn sie, sie wollen. wollen und jetzt müssen wir uns hint anstellen
1: ja und zum Abschluss haben wir noch was von Max Kruse zu bieten der ja mit Union gerade gut unterwegs ist und er ja, hat sich so ein bisschen über die Fußballtheorie, die Einzug hält, ausgelassen hat in der FAZ. Er sagt, laut irgendeiner Tabelle müsste ich 83 Kilo wiegen. Aber ist das auch gut für mich? So eine Tabelle weiß ja nichts über mich. Großartiger Satz, finde ich. Vielleicht fühle ich mich dann schwach und unwohl und würde mit 85 Kilo viel bessere Leistungen zeigen. Da begehrt noch einmal einer auf gegen die Verwissenschaftlichung des
0: Fußballs. Ja, und er ist da, wo er jetzt ist, ist er gut aufgehoben. Und das macht ihm Spaß, das macht dem Club Spaß. Ähm er weiß auch, du brauchst eine Fitness, also ist ja nicht so, dass er sagt, pass auf, jetzt lasse ich mir mal, ja, ich <lacht> bin zuckersüß, alles prima. Guck, so, guck ihm mal zu, wenn er, wenn er kickt, welche Dinge er für, für Union bringt. Wäre er ein Tabellenleser und ein Tabellensklave, möglicherweise hätte er 100 Länderspiele und wäre ganz woanders gelandet, aber er ist mit sich im Reinen und ist wirklich da, ähm, mache ich gern einen Strich drunter und sage herzlichen halt Glückwunsch, alles richtig gemacht und, und lasst dir von niemandem das lässt er sich auch nicht, von jemandem was erzählen nee, das beweist schon gar nicht vorrechnen, Tag, ja. dass er sich von niemandem was vorschreiben lässt, Kruse und das können wir als
1: äh, Überleitung nehmen, um am Ende nochmal kurz über die Nationalmannschaft zu sprechen, Kruse wurde auch gefragt, ob er an ein Comeback in der Nationalmannschaft glaubt und sagte, er geht davon aus, dass die Meinung bei Flick ähnlich festgefahren ist wie bei Löw. Also so ein bisschen piekst es ihn schon. Aber ich, da muss ich
0: ganz ehrlich fragen, braucht die Nationalmannschaft derzeit Max Kruse? Nein, weil er ist nicht, er ist nicht der Rolle. Er ist kein Mittelstürmer in dem Sinne. Und im Mittelfeld spielen ein paar andere auch noch. Das weiß er auch. Also wir, wir, wir reizen ihn immer wieder. Und wie gesagt, da wäre irgendwann vielleicht mehr drin gewesen. Er hat sich für den Weg entschieden und er ist mit sich im Reinen. Und das ist... Keine schlechte Bilanz im Leben.
1: Ja, was haben wir von dieser Woche zu erwarten, Herr Reif? Am Freitag spielen wir in Hamburg gegen Rumänien, dann am Montag in Nordmazedonien. Das ist WM-Quali-Hardcore sozusagen. Freuen Sie sich ein bisschen mittlerweile wieder drauf, wenn Sie sehen, aha, deutsche Nationalmannschaft spielt?
0: Ja, zumindest bin ich interessiert. Und nicht, komm. Die werden es schon irgendwie hinwürgen, aber ich muss mir ja nicht angucken. Nein, ist sowas hier. Sané wie der funktioniert. Es, es, es macht wieder zum Teil Spaß und es macht zumindest neugierig, wie, wie ist der nächste Schritt mit Flick. ist eine andere Anmutung. Ich denke ja immer so, Mensch, jetzt haben wir gerade diese
1: Bundesliga-Spannung, ja? da vorne Leverkusen und Bayern, punktgleich. Und dann haut ihr uns da die Bremse rein und serviert ja. uns Rumänien und Nordmazedonien. Da komme ich immer wieder zurück, ein bisschen auf die Idee von Asien Wenger zu sagen, ein Monat im Jahr alle Quali-Spiele reinpacken. Ach,
0: würde mir gerade besser gefallen. <lacht> es gibt Argumente, aber <lacht> es gibt auch genug dagegen. Aber ist halt. Lass uns damit leben. Jetzt machen wir mal Länderspiele und gehen mal anders an die Sache ran. Hummels ist nicht dabei, nicht nominiert worden, aber sehr
1: gelassen moderiert von Flick. Wir haben da Jungs, da läuft es gerade ganz gut. Ja, alle und sind und er, weg. Alle er weiter im Blick, alle haben eine
0: Chance. Ist ja, nicht nicht hundertprozentig fit. Also bei aller Wertschätzung irgendwann Nationalmannschaft muss er dann doch schon top fit sein insofern, Hummels wird nicht taugen für für Sensationen. Also der weiß, dass er der Backup ist und Flick macht daraus auch kein Hehl. Also da wird es keine Degradierung geben und kein nichts, sondern einfach, wenn du ihn brauchst, ist er da und er ist auch intelligent genug, das genauso anzunehmen.
1: Also Max Kruse voraussichtlich nicht in der Nationalmannschaft, halten wir fest. Äh, Simon The wäre was, ehrlich gesagt, liebe Fußballfans. Das sagen wir am Ende äh, auch dieser Sendung. Irgendwie ein Gedanke, der uns hier Spaß gemacht hat. Äh, Marcel, Reif und mir, ja, wenn Flick ihn vielleicht doch mit nach Katar nehmen. Wir sagen vielen Dank, Herr Reif, für die Sendung heute Morgen. Wir sind wieder für Sie da am Freitag um 8 Uhr. Gesunde, gute Woche für Sie. Das war's von uns.